0: Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran de méditer sur ces versets de méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est autre ou qui n'est autre que le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens ne raisonne t il pas sur le Coran Leur cœur est-il attaché à un cadenas Et Dans un autre verset, Allah a dit, ne résonne-t-il pas dans le Coran S'ils venaient d'autres qu'Allah, ils trouveraient, c'est-à-dire dans ce Coran, de multiples divergences. Il est donc demandé à chaque musulman d'apprendre l'exégèse du Coran, car c'est la science la plus noble c'est la science dans laquelle l'être humain ou le musulman apprend la parole d'Allah, connaît les sens de la parole d'Allah, arrive à détecter et à prendre les sagesses contenues dans ce livre immense. Ainsi, par la grâce d'Allah, nous allons durant les discours suivants expliquer une sourate immense du Coran qui est appelée sourate Qas. Elle est appelée ainsi car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette surat par la lettre Qaf, qui est une des lettres de l'alphabet arabe. Et surat Qaf fait partie de Al-Mufassal, car le Coran est divisé en plusieurs parties. Et Al-Mufassal, qui est la partie détaillée de surat Qaf jusqu'à surat Al-Nas, est appelée en arabe Al-Mufassal, car ce sont des sourates qui détaille l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sont des sourates dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala donne énormément d'arguments pour répondre à ceux qui n'ont pas cru en lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait surat Qaf ainsi que surat al-Qamar surat la lune durant la prière des deux fêtes une prière qui rassemble le plus grand nombre de personnes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam profite de ce grand rassemblement pour lire durant cette prière Sourate Qaf, ainsi que sur al-Qamar Le prophète sallallahu alayhi wa Ne manquait pas aussi de lire Et de réciter cette sourate Durant le discours du vendredi Sur le minbar Au point que certains compagnons du prophète Ont appris par cœur Cette sourate à force de l'entendre de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa Comme nous informe Oumu Hicham Baintiharadiallawa anha, lorsqu'elle dit, je n'ai appris Qaf, al Quran il Majid que de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il la lisait sur le minbar le jour du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette surat par qaf par une des lettres de l'alphabet. Beaucoup d'explications de, de savants ont été données. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala commence une sourate par une lettre, comme sourate Qaf, ou bien sourate Sad, ou bien sourate Nun, et dans d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala commence par plus qu'une lettre, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, etc. Et la dit le plus sûre des savants, c'est que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le sens de cela. C'est une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala Détient la clé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans, dans surah Qaf, Qaf, par le Coran glorieux, wal Quran il majid. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de jurer par n'importe quelle de ses créatures. Il a juré par le Coran et ceci prouve que le Coran est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est autorisé aux musulmans, lorsqu'ils jurent de jurer par Allah, ou bien de jurer par un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est sans aucun doute un de ces attributs. Prends garde, chers musulmans et chers musulmanes, de ne pas jurer par autre qu'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par vos parents que celui qui jure, qu'il jure par Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a alors mécru » Et le Coran est le livre révélé à Muhammad. sallallahu alayhi wa Et le Coran est un de ces noms, mais il comporte aussi d'autres noms comme Al-Furqan, le discernement, al, al hakim le rappel sage, Al-Tanzil, le révélé, etc., etc. Le Coran, le Coran par le Coran glorieux. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran comme étant glorieux Al-Majd en arabe. Et Al-Majd en arabe signifie la largesse dans le bien. Le Coran contient donc une largesse illimitée dans le bien, dans la compréhension, dans la bénédiction, etc. etc. Et chaque être humain prend de cette largesse illimitée ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a accordé. Celui qui est spécialisé dans la jurisprudence prendra du Coran la jurisprudence. Celui qui est spécialisé dans la littérature arabe prendra dans le Coran les bienfaits de la langue arabe, etc., etc. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Mais ils s'étonnent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. » Ils s'étonnent, c'est-à-dire ceux qui ont... Ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'étonnent de l'envoyer de ce prophète malgré la clarté de sa révélation, malgré la clarté du Coran et le fait que le Coran montre de façon évidente la vérité. Comment s'étonne-t-il d'une chose aussi claire L'étonnement a lieu en général dans une chose ambiguë, une chose qui porte à confusion Quant au Coran, comment douter et comment s'étonner de Lui Comment s'étonne-t-il qu'Allah Subhanahu wa Taala les a créés et qu'Allah Subhanahu wa Taala leur donne leur pourvoyance Comment s'étonne-t-il qu'Allah Subhanahu wa Taala leur demande de l'adorer seul, sans ne rien de lui associer Au lieu de croire, ils se sont étonnés. Ils s'étonnent qu'un investisseur parmi eux leur soit venu. Un avertisseur qui n'est autre que Muhammad. Alayhi wa sallam. Il ne croyait pas en lui et il disait, il n'est pas possible que la révélation parvienne à un être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans la forme. Si le Coran était révélé, il aurait été révélé à un ange, ou bien alors Allah se serait montré à nous. Ils n'ont pas cru au Prophète, alayhi wa sallam, au point de dire que si révélation il y avait, alors la révélation aurait été descendue sur un ange. Et si Allah ta'ala aurait voulu révéler quelque chose, il se serait montré à nous. Il s'étonne qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Parmi eux, c'est-à-dire de leur même tribu. Un arabe qui parle leur langue. Un arabe dont ils connaissent l'arbre généalogique, Un arabe dont ils connaissent la vérité, le, le fait que le professeur était quelqu'un de loyal, ils connaissaient sa loyauté, ils connaissaient sa vie, sa biographie, ils connaissaient son père et sa mère, ils connaissaient ses ancêtres, ils savaient que c'était un homme qui n'avait jamais menti, un homme dont on ne connaissait que le bien, ce n'était pas quelqu'un d'étranger pour eux. Mais malgré cela, les en dire ceci est une chose étonnante ceci est une chose étonnante que la révélation soit révélée à un homme ceci est étonnant et surtout n'a pas de précédent comment cela n'a-t-il pas de précédent le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y a-t-il pas eu des prophètes et envoyés avant lui Allah sallallahu wa dit dans le coran dit je ne suis pas une innovation par les, parmi les, les, les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son envoyé par la dis-leur, je ne suis pas le premier des prophètes. Il y avait beaucoup et beaucoup de prophètes et envoyés avant moi. Il y avait avant lui Noch, Ibrahim, Moussa, Isa, Houd, Saleh, Shu'aib et d'autres prophètes très nombreux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Comment? Puis un autre étonnement leur est parvenu et on dit au-dessus de cet étonnement qu'un homme reçoit la révélation. Cet homme est venu nous dire une chose encore plus étonnante. Il admet ou il essaie de nous faire croire que lorsque nous serons morts et que nos corps seront réduits en poussière, que nous serons ressuscités. Ils, ils n'ont pas cru à la résurrection. Et on dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala sur votre quoi, comme ce remords est réduit en poussière, ce serait venir revenir de loin. Et ils ont dit, comment est-ce qu'une poussière peut redevenir un corps, un corps avec des os, avec des veines, etc. etc. Allah subhanahu wa n'a-t-il pas créé Adam de poussière Et vous, qui ne croyez pas en la résurrection, n'êtes-vous pas créé d'une eau éjaculée Et avant cette eau éjaculée, vous n'étiez rien, vous n'étiez que néant. Comment alors étonnez-vous Comment alors vous étonnez-vous de la résurrection sans vous étonner de la première création Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa huwa al Allah subhanahu wa ta'ala dit et c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a commencé la création et c'est lui qui va faire la résurrection wa huwa et cela est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala il est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de créer ou de redonner la vie à un mort réduit en poussière il est plus facile Allah subhanahu wa ta'ala de ressusciter un mort que de le créer la première fois comment vous étonnez-vous de, de ne pas être ressuscité ou de ne pouvoir être ressuscité sans vous étonner qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ait créé de néant ils ont dit que ce serait revenir de loin c'est-à-dire le fait d'être ressuscité cela est impossible, cela est inconcevable et ils ont comparé leur capacité avec la capacité d'Allah subhanahu wa en manquant par cela de respect Allah subhanahu wa ta'ala en oubliant qu'Allah Azza wa est le créateur des cieux et de la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est difficile pour lui et il est capable de toutes choses. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant « Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, c'est-à-dire ce que la terre rongera de leur corps. » Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait à l'avance ce que la terre rongera de leur corps Allah subhanahu wa ta'ala sait à l'avance quand est-ce que la personne mourra quand est-ce qu'elle sera enterrée et quand est-ce que chacune des parcelles de son corps sera rongée par cette terre et nous avons un livre où tout est conservé et en plus de la science Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout cela dans un livre préservé Allah leur a donc répondu par deux arguments le premier qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que leur corps sera rongé par la terre. Il le sait par avance. Et en plus de sa science, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela et l'a inscrit dans un livre préservé qui ne peut être changé. Et en plus de cela, ils ont traité de mensonges la vérité qui leur est venue. Un troisième mensonge ou une troisième chose dont ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. La vérité qui n'est autre que le Coran. Ils n'ont pas cru tout d'abord au prophète de à Puis, ils n'ont pas cru à la résurrection. Et enfin, ils n'ont pas cru au livre révélé qui n'est autre que la vérité. Comment la vérité peut être niée Comment ne pas croire à une chose qui est vraie et claire On ne croit pas au faux et aux mensonges quant à la vérité. Il n'appartient à personne de ne pas y croire. Lorsque celle-ci leur est venue, c'est-à-dire lorsque le Coran a été révélé à Muhammad. Alayhi wa sallam, et lorsque le Coran a été révélé à Mohamed, ils n'ont pas cru en ce Coran. Ils ont tout d'abord dit que c'était un poème, un poème que le prophète alayhi wa sallam, a écrit, un poème des anciens, ou plutôt des écritures anciennes, que le prophète alayhi wa sallam, a recopié ou que tout simplement on lui a dicté. Or, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un alphabète. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et le Prophète n'était pas un poète, comme Allah subhanahu wa ta'ala en attendant le Coran. Nous ne lui avons pas enseigné la, la poésie et il ne lui appartient pas de l'apprendre. Il n'appartient pas au Prophète d'apprendre la poésie. Et ceci est propre au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que tout doute soit levé sur lui, afin que toute ambiguïté Soyez effacé, il n'appartenait pas au professeur d'apprendre la poésie. Et cela n'est pas une critique envers la poésie, au contraire, il est demandé aux musulmans de connaître sa langue arabe et entre autres la poésie, qui est une façon belle et élégante de transmettre des morales. Mais Allah n'a pas enseigné la poésie au professeur uniquement pour que toute ambiguïté soit levée sur lui. Puis ils ont traité le Coran de sorcellerie. Comment traiter le Coran de sorcellerie Alors que ceux qui enseignent la sorcellerie sont les diables. Et les diables n'approchent pas la révélation. Les diables n'approchent pas le prophète. Les diables n'approchent pas le Coran et ne le révèlent pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Dit celui qui l'a révélé, c'est l'Esprit Saint venant de ton Seigneur avec la vérité. Ils ont donc alors menti sur le Coran tantôt en le qualifiant de poème tantôt en le qualifiant de sorcellerie en oubliant que le Coran n'est autre que la parole du Seigneur des mondes Azza wa jal. et tous ceux qui parlent sur le Coran tous ceux qui oseraient porter atteinte au Coran vous connaissez tous leur fin leur fin ne peut être que misérable et Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de préserver ce Coran et Allah a dit vrai lorsqu'il dit « Nous avons descendu le rappel et nous le protégeons personne jusqu'à aujourd'hui » n'a pu, ne serait-ce que déformer ou falsifier une lettre du Coran, personne, malgré les persécutions, malgré l'envie ardente des non-musulmans et de ceux qui ont la haine envers l'islam et les musulmans, de vouloir falsifier et modifier ce Coran, personne jusqu'à présent n'a réussi cela. Personne même n'a réussi à apporter une sourate ou un verset semblable à celui du Coran. Ceci est une preuve que le Coran est bel et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète sallallahu est bel et bien l'envoyé d'Allah Les voilà donc dans une situation confuse. Lorsqu'ils n'ont pas cru à la vérité, quelle a, quelle a, été, la, quelle a été la conséquence, le résultat le résultat a été qu'ils se, qu se sont retrouvés dans une situation confuse. Ils se sont divergés eux-mêmes. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun donne son avis. Et leurs avis se sont contredits contre les uns les autres. Ceci montre qu'ils ne sont pas dans la vérité. Car si tu dis la vérité, tu ne peux pas te contredire. Les voilà donc dans une situation confuse une situation mélangée et s'ils avaient cru au Coran s'ils avaient cru en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ils se seraient tous réunis autour de la vérité et ne seraient pas retrouvés humiliés en se contredisant les uns les autres et ainsi sont ceux qui se détournent de la vérité Allah subhanahu wa ta'ala les têtes et les éprouvent par le mal et les éprouvent par le faux les éprouvent par le mensonge Quant à celui qui suit la vérité, ses pas sont raffermis, ses paroles sont claires et nettes et ne sont en aucun cas contredites.